este, ya va que estamos teniendo problemas técnicos aquí. Vamos a continuar nuestra serie que, llamam, que llamamos a enfocar nuestros ojos en Jesús. Y queremos ver diferentes aspectos de Jesús. Si están visitando hoy con nosotros, estamos eh, muy animados de que estén aquí. Nos encanta cuando vienen vecinos y, y deciden eh, venir a lavar con nosotros. Y queremos que se sientan como invitados en nuestra casa. Nosotros amamos a Jesús, tenemos que ser reales con eso. Eh, eh, él, es, él nos ha tocado el, el corazón, nos ha transformado y um, nos ha sacado de la vida en la que estamos viviendo, una vida llena de vergüenza y falta de poder. Y ahora levantamos a Jesús como el Señor, de, el, Señor de, el Dios de dioses y el Señor de todo. Y esta mañana el título que quiero darle al sermón es Jesús, el amigo de los pecadores. Porque cada uno de nosotros aquí es un pecador, ¿verdad? Cada uno. Y Jesús, el amigo de los pecadores, es el tópico, el título del mensaje. Y antes de que empiece con el texto principal esta mañana, quiero que leamos un pasaje que para mí uno de esos pasajes que yo leo y digo, ¿cómo, cómo es posible eso? No es un, uno de esos milagros y tal, sino, pero a veces cuando pienso en Jesús, el amigo de los pecadores, esta escritura me regresa a la cabeza una y otra vez. En Mateo 13, Eh, siempre me ha sorprendido en Mateo 13 eh, versículos uh, treinta y El versículo 53 dice, cuando Jesús terminó de contar esta parábola, se fue de allí. Al llegar a su tierra, comenzó a enseñar. Y la gente en la sinagoga, ¿de dónde, ¿de dónde sacó este tal sabiduría? Tales poderes milagrosos, decían maravillado. ¿No es acaso este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿No son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que, ¿de dónde sacó estas, estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Esto es un pueblo pequeño. Aquí está Dios en carne. Había estado aquí casi 30 años. Decide regresar a predicar. Y la gente como que dice, ah, Jesús, Jesús era espiritual. ¿Quién se hubiera imaginado? 
¿Cómo es posible que esta gente no se haya dado cuenta antes? O sea, ¿cómo es posible que la evidencia de Dios no les hubiera sido clara antes, pero había algo, algo acerca de Jesús que aun cuando él había él era la rectitud encarnada no era no, no, no se ponía a mandar a la gente de alguna manera esta persona que era Dios y era y era eh, 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 hombre al mismo tiempo podía vivir entre la gente y ellos no se dieran cuenta de quién él era y para mí había algo acerca de Jesús en que se la manera en que se comportaba la manera en que él interactuaba con las personas o como iba a la sinagoga cuando era chiquito que que hacía que lo hacía tan humilde que la gente no, no lo reconocía como quien él era. Hubiera podido ser diferente, hubiera podido ser de que la, la gente la gente lo recibiera ah, sí, siempre siempre sabiendo la escritura correcta, siempre sabes eh, eh, estoy seguro que no, no, no esperas el día para ir a predicar en la sinagoga <coughs> siempre corrigiendo al rabí siempre haciendo exactamente lo correcto lo que hacía falta todos conocemos gente así verdad y que, que les encanta ser las personas más inteligentes del, del lugar y, y, y va a estar hablando de todos los hechos y todas las todas las, para que sepan lo inteligentes que son nosotros sabemos que o conocemos gente así o somos así. Algunos de nosotros somos así. Donde tú escoges el área donde tú, tú te sientes que, que sabes mucho. Y te vas al lugar a, a, a bueno, echártelas, a, a demostrarle a la gente lo mucho que tú sabes. Pero aquí eh, la palabra de Dios viva. El Emanuel. El Dios altísimo. Y la gente no yo creo que tenemos algo que podemos aprender de aquí y es algo que tenemos que tener cuidado a la hora de imitar a Jesús porque se puede llevar en otra dirección que tampoco ayudaría mucho así que oremos oremosle a Dios para que nos ayude a entender cómo Jesús era amigo de los pecadores Padre queremos humillarnos a nosotros mismos esta mañana queremos venir con nuestras mentes claras y receptivas a lo que tú estás tratando de enseñarnos este sabemos que tú nos has traído aquí esta mañana y que nos estás mostrando tu palabra para que la escuchemos ayúdanos señor por favor a entenderla aceptarla humildemente y que nosotros nos rindamos ante ti y que estos pasajes de Jesús eh, vayan más allá de informarnos, entretenernos que, que hayan, causen una transformación en nuestros corazones por favor planta esas semillas o échales el agua que les hace falta para que crezcan y podamos nosotros imitar a Jesús 
y aprender cómo él se, se hizo amigo de gente que no estaba viviendo de acuerdo con tu estándar. Cómo, cómo él pensó, cómo él sintió, eh, qué hizo para lograr conectar con las personas. Ayúdanos, señora, a no vivir tratando de comprobar algo o tratando de eh, eh, impresionar a otras personas, sino tener la perspectiva correcta. Y esta es una oración en su nombre. Amén. Vamos ahora a un momento en la Escritura donde Jesús encuentra a un pecador. Y es en Lucas capítulo 5. <coughs> Teníamos a un, teníamos un, un invitado predicando la semana pasada y él iba, él iba a hablar de otra cosa y se metió y, y usó la misma escritura, me la robó. Pero yo lo perdono porque él es pecador y yo soy pecador. Y yo lo tengo que perdonar. Lucas capítulo 5. Versículo 26, 27. Después de esto... Salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Levi, sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, le dijo Jesús. Le y Levi se levantó y lo dejó todo y lo siguió. Luego, Levi le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, les reclamaban a los discípulos de Jesús. ¿Por qué comen y beben ustedes con recadores impuestos y pecadores? No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, les contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. Yo aprecio la semana pasada cuando Roberto este, eh, habló de, de Levi como, como judío, una persona que probablemente creció familiarizado con el Torah y con la ley mosaica y decidió apartarse de su gente y de su de, de, de su crianza y que su vida se le caracterizaba por ahora trabajar por los romanos y eh, enriquecerse de los uh, de, de su propia gente no una persona que a quien la gente apreciaba mucho pero aquí se le acerca a Jesús y le dice sígueme y tenemos que entender de que en este contexto de seguir a un rabí no solamente ap aparecerse donde él estaba enseñando sino para ellos para ellos seguirlo era era una un corazón de imitar de, de encomendarle la vida a alguien de realmente eh, tener una confraternización con sus gozos con sus tristezas con su no es una cuestión no es como seguir a alguien en Twitter sino es vamos a experimentar la vida juntos yo voy a impartirte todo lo que yo no conozca, todo lo que yo sepa, pero necesito que me entregues lo que tienes. 
desde el punto de vista de tiempo, de esfuerzo, de, de atención, inclusive de, de apoyo financiero. Esto era algo bastante serio para un rabí, cuando un rabí te llamaba a que lo siguieras. Era algo bastante extraño que viniera un rabí a seguir a un recador de impuestos. Alguien no solamente de esa profesión en ese tiempo. Pero ¿qué es lo que hizo que Jesús llamara a Leví? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué era lo, lo, que, lo que resaltaba de Leví para que Jesús lo fuera a llamar sabiendo que le iba a decirle sí? Ok, te sigo. Porque las palabras aquí no, no nos dicen ¿no? este pasaje. Había algo acerca de Jesús, su interacción con la gente. Había algo acerca de Leví también. Y Jesús podía, eh, podía alcanzar dentro del corazón de las personas, no, no manipulándolos, sino que él, él lograba ganárselo al punto que ellos estuvieran dispuestos a entregar, a sacrificar su vida, a entregar su vida por esa persona a dedicar su vida. Y él se levantó y dejé, dejó la vida que tenía y se fue con Jesús. Y no solamente hizo eso, sino que le ofreció una fiesta, un banquete. Y cuando tú, cuando tú te sientes, cuando tú ves quién es Jesús y que Él quiere ser amigo tuyo, lo, lo que te sale es agradecimiento. Y, y aquí está Levi, él ¿eh? Él, él le ofrece esta, esta fiesta como agradecimiento a Jesús. Y claro, invita a otros recadores impuestos. Que, porque esa es la gente que él conocía. Esos son los amigos de él en este momento. Y dice, a ver, ven, véngase, vamos a celebrar. Porque por Jesús, Jesús, ¿quién Jesús? Ese no es el predicador. Ah, sí. No, pero déjeme, déjeme decirte acerca de mi vida ahora, en este momento. Déjeme decirte lo que, lo que Jesús ha hecho por mí. Y esos momentos son preciosos. Y él va y compra todo lo que hace falta para la fiesta. Y hace un banquete maravilloso. Hay un grupo de, numeroso, de, dice aquí. Grande de recaudadores de impuestos. Y otras personas. Pero había gente ahí que no estaba lo más emocionada por el tema. Y si, y si estás... No estás muy familiarizado con la Biblia, ves una palabra como fariseo y no sabes exactamente de qué se trata. Alguna gente aquí en este cuarto no, no, no ha, nunca ha escuchado la palabra fariseo. Pero para simplificarlo, los fariseos eran un grupo, una secta religiosa eh, basada en las, las, eh, eh, en las escrituras hebreas. Y fariseo, la palabra fariseo más o menos quiere decir separado. A ellos se les... Se les conocía como personas que sabían seguir todos los aspectos de la ley eh, judía, de la ley israelita y tenían, tenían ese, 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 esa mentalidad separatista de de, um, de conocer la palabra bien de ser bien estrictos en cuanto a seguirla y les gustaba también que se les reconociera que, que se les diera honor y de cuando en cuando se le, como Jesús les resalta, se le, la, la, las cosas más importantes, la ley, la misericordia, el perdón, el amor, se les olvidaba. 
porque estaban tan enfocados en, en, en seguir las cosas bien um, al, al pie de la letra, digamos. Y ven a Jesús, que se supone que sea el hombre espiritual, pasando todo este tiempo con gente que no se suponía que estuviera haciendo lo que, 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 que no estaban haciendo lo que se suponía que estaban haciendo con su vida. Y de hecho, se les, a ellos los, los identificaban como pecadores. ¿Y qué es un pecador en la Biblia? Es una, técnicamente una persona que, que, que no le da el blanco, que, que, que no, no cuadra con... Eh, bueno, ¿y cuál marco es ese? Bueno, es, es un hecho de desobediencia, desobediencia para con Dios. Alguien que no quiere conformar con a, el, la voluntad de Dios, el estándar que Dios ha puesto. Y entonces... Todos nosotros somos pecadores. Pero, qué extraña esta pregunta, ¿no? En el versículo 30, ¿por qué comen y beben con recadores impuestos y pecadores? Y yo creo que, que esto regresa a lo que, a la definición de fariseo. Hay, hay gente, los fariseos se, se consideraban como gente que, que, que seguían el patrón de las escrituras y uno tenía que apartarse de aquellos que no querían seguir las escrituras porque son pecadores porque no no, eh, no hacen lo que deberían de hacer y entonces eh, y si no siguen ese estándar pues entonces nosotros tenemos que darles un ejemplo y tenemos que, que demostrarles cómo se debe hacer para que ellos lo sigan y nosotros vamos a estar apartados de ellos no vamos a estar interactuando con ellos y no vamos a a hacer ningún tipo de, de conexión con ellos hasta que ellos aprendan a hacer lo que tienen que hacer. Esa era la mentalidad y el trasfondo de, esta, de los fariseos. Y fíjate que no le preguntan a Jesús, sino le preguntan a los discípulos de Jesús. ¿Por qué? Hmm. Te puedes preguntar esa misma pregunta tú solo. <coughs> ¿Le faltaba la valentía? Quizás. ¿Había algo de Jesús que, que ellos quizás no querían enfrentarse? Pero Jesús decide contestarles directamente. No son los sanos los que necesitan un médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. ¿Por qué no seguían ellos, los fariseos? ¿Por qué no seguían los fariseos a Jesús? Porque ellos se sentían que, bueno, ya tenían el estándar, ya estaban sintiendo... Ya estaban siguiendo a Dios, estaban, no, no les hacían falta ayuda de ningún tipo. No tenían por qué estar siguiendo a ningún predicadorcito de un pueblo chiquito como Nazaret. Y si tú, si tú te crees que eres mejor que otras personas, estoy aquí para decirte que ha habido solamente una persona verdaderamente recta en este mundo. El único que realmente ha conformado con la voluntad de Dios sin falta, sin falla, es Jesús. Todos los demás, todos nosotros, hemos fallado. Solamente ha habido uno. Y ninguno de estos fariseos era ese. ¿Por qué? Porque ellos habían creado un estándar que no era de Dios. Algo, algo de eso era de Dios, pero ellos también el, le habían introducido ahí tradiciones y cosas que no eran de Dios. Y el problema con crecer de esa manera, cuando piensas que pues, todo lo, otras personas son pecadoras, pero, pero yo no. 
tiendes a tiendes a, 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 a mirar a las personas hacia abajo a denigrar a los demás y, y, y andas por ahí pensando que no te hace falta ayuda pero también no solamente destruye la oportunidad de que tú realmente llegues a conocer a Dios el corazón de Dios sino que le, le destruye la oportunidad a otras personas de hacer eso porque el que está verdaderamente buscando, el que está verdaderamente tratando de entender a Dios, es una persona vulnerable. Y si viene alguien y le hace ver de que no, de que, de que para, ser, para ser bueno, pues uno tiene que, que, que tener una actitud arrogante, pues eso le destruye el corazón. Y nosotros, por más rectos entre comillas que somos todavía nos, nos ensuciamos los pies, todavía eh, eh, hacemos lo incorrecto todavía desobedecemos a Dios nos estemos dando cuenta o no y el apartarnos nosotros de las personas que quienes llamamos pecadores entre comillas eso no nos ayuda ni a nosotros ni a ellos de alguna manera tenemos que encontrar cómo conectar con ellos pero también hay que considerar de que si todos nuestros amigos y amigas son gente que no les importa Jesús, pues entonces tampoco no nos estamos dando nosotros ni a ellos un chance de conocer la verdad. Tenemos que ver lo que, lo que está haciendo Levi aquí. ¿Quién se aparece a la fiesta? Gente que quizá no, no, uh, no conozca mucho a Dios o no siga mucho a Dios, pero viene gente que son amigos de él. Y otra cosa que yo aprecio acerca de Jesús aquí. Él le dice, estoy aquí no para llamar a los rectos, sino a los, a los, a, a los sanos, sino a los enfermos. Él dice, yo estoy aquí para llamar a los, a los pecadores a que se arrepientan. Muchos de nosotros buscamos a, a pecadores para relacionarnos con ellos, para tener... Una, una conexión con ellos como que si eso fuera la, la meta ese no es la relacionarnos está bien pero eso no puede ser la meta última y para muchos de nosotros esa es la meta pero si vamos a ser como Jesús tenemos que estar dispuestos a relacionarnos pero pero traer acá el, a, a, a colación el hecho de que el estándar de Dios es uno y es este y no es algo, no es invención nuestra, no es algo que nosotros estemos imponiéndole o forzando a los demás a, a seguir. No, pero, pero Jesús es Jesús y Dios es Dios y tiene su estándar. Y si vamos a decir que somos cristianos, vamos a seguir ese estándar. ¿Y qué es eso otro de arrepentimiento? Muchos de nosotros... Ha oído ese término, pero no lo entendemos, o si sí lo entendemos y no nos gusta. 
es un cambio de, de mente, es un cambio de pensar, es un cambio de actuar, es un cambio de disposición para con Dios. Yo leí esta definición y me gustó, se la voy a compartir. Para arrepentirse es seguir una reorientación moral del alma. Me gusta eso. Reorientación moral del alma. En la cual uno reconoce el error de nuestra manera de actuar y regresa a la dirección prescribida por Dios para las cosas. Una reorientación moral del alma. Es de, ir, de, de no confiar y no creer a poner toda nuestra vida en, a los pies de Dios y confiar totalmente en Él. Y aunque el arrepentimiento puede incluir ciertos sentimientos de contrición y de dolor, pero el arrepentimiento está más conectado con esa parte de la mente. Las emociones suben y bajan y dan vuelta y... y, y, y. El, el arrepentimiento es de corazón y de mente. Ahí es donde ocurre. Ah, sí, no me siento mal y no lo vuelvo a hacer más nunca, pero lo vuelves a hacer. Eso no es arrepentimiento. Jesús no llamó a la gente a que se sintieran mal. Ah, siéntete mal por lo que has hecho. No, eso no es lo que Jesús ha hecho. Jesús está llamando a gente a que cambien. Y cambien permanentemente. En Lucas 18 también se habla de arrepentimiento y de, y de los recaudadores impuestos. Y yo no sé cómo esto va, pero hay un video aquí que espero mostrarles. Si no, ok, sí está funcionando. Se deben pagar todos los impuestos. A ver, pague pues. Ellos son judíos, ¿cómo pueden vivir como, como están? Esta gente me, me, me enferma. Sigamos. Está diciendo los los, uh, los discípulos de Jesús que están caminando al lado de Jesús. Y Jesús está mirando, parece que está mirando a, a, a Leví. Y el fariseo le dice... Debería mantenerse apartado de estas serpientes. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno un fariseo y uno un recaudador de impuestos. El fariseo oró. Señor. Te agradezco que yo no soy como otros hombres, ladrones, adúlteros o este recaudador de impuestos aquí. Y el recaudador de impuestos ni siquiera miró hacia arriba. 
sino que dijo Dios ten misericordia de mí un pecador le digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido Mateo ven Mírenlo, ahora hasta, hasta los pecadores los llama a que lo sigan. Uno tiene que preguntarse cuáles son los pecados que han cometido sus otros seguidores. Vamos a otra vez al Evangelio de Mateo. Eso siempre me ha movido a mí, ese video. Hay algo acerca de Jesús, les digo. Mateo 11 yo no sé cómo vivir exactamente como Jesús dice yo no sé cómo hacer que alguien se sienta totalmente en paz y aceptado por mí y al mismo tiempo están involucrados en algo que yo no pienso que sea correcto o que las escrituras dicen que está mal cómo, cómo, cómo hablar en contra de eso. No sé cómo hacerlo perfectamente cada vez. Y yo pienso que quizás tú eh, luchas con eso también. Pero quiero decirte claramente hoy de que Jesús averiguó cómo interactuar con gente aun cuando estaban involucrados en cosas malas. Él todavía sabía de interceptar su vida con la de ellos. Y no solamente hacerlos sentir cómodos pero llamarlos al arrepentimiento. Ese es el ejemplo de Jesús. Él llamó gente a dejar atrás su vida de pecado. Mientras de su corazón brotaba amor y aceptación. Hay, hay gente en este cuarto, algunos de nosotros, que rehusamos llamar a la gente al arrepentimiento. Que por alguna razón hemos equiparado el llamar a alguien al arrepentimiento como que si fuera algo eh, falto de amor. Pero si nosotros no, nos estamos llamando imitadores de Cristo, ¿cómo podemos leer eso que dice Jesús? No he venido a llamar eh, a justos sino a pecadores porque el arrepentimiento está siendo considerado como una palabra tan mala si estás si alguien está involucrado en algo verdaderamente o sea una vida de, de, de pecado ellos 
necesitan que nosotros los ayudemos a salir de eso. Yo sé gente, yo conozco gente de Starbucks. Yo, yo entro, ¡eh, Jeff, cómo estás! Si me quiero relacionar con alguien, yo me puedo sentar con ellos, no hay problema. Podemos tener cualquier conversación y quizás los haga sentir bien. Si lo, deja, si lo dejamos así, ah, bueno, chévere. No tiene que pasar de ahí. Si digo, mira, le hablé bien feo a mi hijo. Si tú te sentiste mal cuando lo hiciste, sí, vale. ¿Y cómo lo vas a, cómo vas a reparar? ¿Qué vas a hacer? No sé, yo no estoy, no, no, no me está yendo bien. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia, chico? No sé, ha sido un buen, hace un buen rato. Bueno, vamos, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo ahora. Mira, vamos a orar juntos. Yo necesito eso. Tú necesitas eso. Y nosotros tenemos que estar de acuerdo que si vamos a ser como Jesús, tenemos que ayud ayudarnos a nosotros mismos, el uno al otro, y al mundo perdido, entender de que el arrepentimiento no es una mala palabra. Tenemos que buscar la manera de, que, de encontrar ese balance. No sé, pero sí sé que Dios sabe. Yo voy a leer de Mateo 11. No tengo tiempo para leer todo el capítulo, pero voy a dar una especie de sinopsis breve. En Mateo 11, Jesús se pone a hablar de Juan Bautista, Juan, Bautista, Juan el Bautista, un, un predicador radical, y radical de verdad. Este tipo se vestía raro, este, su estilo no era contemporáneo, digamos, ni conservador. Él decía, mira, tú estás en pecado, tú tienes que dejar, dejar el pecado, porque por ahí está, ahí, ahí está el hacha al, al pie del árbol y están a punto de cortarlo. Él no estaba predicando en un palacio con aire acondicionado, está en el, está en el desierto, comiendo este, eh, eh, miel salvaje y, y, eh, y chapulines. Pero él estaba predicando de la palabra de Dios y estaba tratando de despertar a la gente preparando el camino para Jesús tal y como se había profetizado estaba tratando de, de, de levantarlos así como un, un, una especie de defibrilador espiritual porque aquí viene el que es aquí viene el de verdad aquí viene el Dios en la carne y alguien tenía que estarse despertando y para eso vino Juan, Juan el Bautismo <coughs> Y Jesús dice, ¿qué les pasa a ustedes? Viene, viene Juan el Bautista y está, y está predicando y ustedes lo llaman loco. Y después vengo yo y la gente me invita a comer. Yo le digo, sí. Me dan un, me dan un, un, un pedazo de pan. Voy a un, voy una, una, una boda. No hay, no hay vino y yo les doy vino. Estoy ahí, estoy conectando, estoy tocando a los, a los leprosos. Y entonces, y entonces me llaman este, glotón. Y, uh, y, y, y borracho y amigo de, de, de pecadores. Entonces, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que va a hacer los, a ustedes cambiar? Hacemos una cosa y no les gusta. Hacemos la otra y no les gusta. Entonces, ¿qué, qué, 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 qué hay para ustedes? Esto. 
he estado tratando de, de tratan, tratando de convencerlos a ustedes que se arrepientan y, y no están haciendo caso de ninguna manera, no importa cuál es el ángulo. Y les digo que si alguna de las cosas que yo he estado predicando las hubieran predicado en otros lugares, en Sodoma y Gomorra, se hubieran arrepentido. Hay gente, y él en su oración le, le dice este, a, a Dios, hay toda esta gente que se cree tan, tan sabia y tan inteligente, Dios les ha eh, escondido su voluntad y se la ha revelado a aquellos que son humildes, que están... <coughs> que están cargados con, con los pesos de la vida. El versículo 27 dice, Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo como el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Vengan a mí todos ustedes, que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, y yo, que soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Últimamente, tenemos que encontrar a Jesús en las Escrituras y tenemos que ir a Él. Y entregar nuestras vidas y rendirnos ante Él. No, no podemos estar este, haciendo que la gente se convierta a un, a un a sistema, a un grupo, a un edificio, a un a una organización. No, tenemos que ir a Jesús. Yo, yo estoy seguro de que Mateo, le vi, estaba, tenía un peso encima. Él sabía que, que, que no tenía verdaderos amigos, que estaba rodeado de gente que estaba... Y estaba haciendo algo que, que, que no, no debía estar haciendo. El, el, el pecado lo, hace, lo cansa a uno, lo, lo, lo agobia. Lo mata a uno de adentro por fuera. Lo hace uno sentirse que está constantemente con una carga encima. Y Jesús te está diciendo, escapa conmigo, escapa conmigo, esto va a hacerte sentir bien. Pero nos, nos dejamos de esclavizar por el pecado. Y pasa dentro y fuera de la iglesia. Porque hay gente que, hay gente que inclusive dentro de la iglesia se, se, se quiere, se, se hace pasar por esta persona super espiritual. Y, si, si, si tú, y parece que siempre están, le está yendo increíblemente bien todo el tiempo. Y, puede, y a veces puede sentirse así para otras personas. Y, la, y hay otras personas que miran eso y dicen, oh, ¿cómo, ¿cómo puede ser si mi, si mi vida está, tengo problemas aquí, dificultades allá? Y, y empezamos a sentir, no, yo soy, yo, yo soy terrible. Y, y nos sentimos cansados y nos sentimos sobrecargados. Y la gente fuera, o sea, la gente que no conoce a Jesús, peor todavía, porque no, ni siquiera tiene la escapada. No sabe dónde ir. Y Jesús le dice. 
Jesús no le dice a ellos, ah, todo lo que quiero es que te sientas aceptado y que no, que no, no tienes por qué hacer nada, de que, de que Dios te va a aceptar como tú eres, no tienes que cambiar nada. Uh, eh, 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 todo lo que tienes que hacer es relacionarte conmigo no, eso no es lo que dice Jesús Jesús le dice te voy a dar un descanso y después le dice carga con mi yugo y aprende de mí ¿cómo, cómo, cómo es eso de cargar con el yugo? un, un yugo es una cosa eh, pesada eh, y, y, te, y te amarra porque te va a amarrar a Cristo. Él está básicamente diciéndote, amárrate de mí y ve dónde vaya Él. O sea, no te está diciendo que puedes hacer lo que te da la gana, sino que tienes que conectar con Él y hacer lo que Él dice. Donde Él vaya, tú vas. Pero a mí me gusta más esta... No, pero está bien, Jesús, voy contigo. Está bien. Tú, tú, tú dices, dictas el camino, yo voy contigo. Eso no, eso es, eso es sufriendo. Ay, yo no quiero ir a sufrir, yo no quiero sufrir. Ah. Mira, sobreviví. Ok. Es mejor contigo, Jesús. No puedo creer que, que atravese por eso. Lograste atravesar eso porque estabas en el yugo conmigo. Pero muchos de ustedes están mirando al yugo porque no quieren entrar en él. Y lo están viendo así a distancia. No quieres ir en dirección que Jesús te quiere llevar. Pero es ahí donde está el descanso. Ahí es donde está el, el gozo. Es, 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 si, si te metes en ese yugo con Jesús. No es de sentarte ahí, levantar los pies en el aire y, y decir, ah no, Dios me acepta. Comparado con, con lo que tú harías si tú tuvieras, si tú hicieras lo que, lo que te diera la gana, el, las consecuencias de eso, no, esa, son mucho peores. Y no, y no, pero no lo ves porque no quieres entrar en el yugo con Jesús. Y una de las pocas veces que Jesús hace un comentario acerca de sí mismo. Él dice, yo soy apacible y humilde de corazón. Hmm. Yo estoy agradecido por eso. Él no tiene que ser así, necesariamente. Él podría, pero... Pero ¿cuántos de nosotros confundimos gentil con débil? Jesús pudo haber dicho tantas otras cosas para describirse a sí mismo en este momento. Y sin embargo, Él usa la palabra apacible, humilde. Y quizás nos confundimos y pensamos de que de que al decir que él es apacible, de que, de que eh, de, él, él, él no, 
nos permite hacer lo que queremos, pero no. Hay, una, hay algo de la gentileza, de la pasibilidad de Jesús que es diferente. Eso es lo que está en su corazón. Y si nosotros podemos meter eso en nuestro corazón, vamos a tener mucho más efecto en el mundo perdido. Que sientan esa gentileza en nosotras, pero como somos humildes ante Dios, lo vamos a llamar al arrepentimiento igual que Jesús nos llamó al arrepentimiento a nosotros. Y es así que vamos a lograr tener efectividad para cambiar al mundo. Apacible y humilde de corazón. Y encontrarán un descanso para su alma porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Jesús sí era amigo de los pecadores, igual que todos nosotros en este cuarto. Pero que quiero que te lleves contigo hoy. Son como tres cosas. La primera. No te olvides de que no estamos aquí para convertir a la gente a nosotros. La conversión es conversión a Jesús y a, y a, y a seguir a Jesús. Y que eso implica un yugo. Ayuda a la gente a seguir a Jesús, no a ti. Lo otro es que el seguir reglas rígidamente no te hace recto. De hecho, te puede hacer arrogante. Y tú puedes perderte a ti mismo en tu orgullo pensando que, que estás... a uh, Uh, sano cuando en realidad estás enfermo estarás siguiendo reglas pero eso no te hace recto tenemos que estar conectado a la rectitud de Jesús y lo último no no has no has la meta el que la gente se sienta cómoda y aceptada Haz que la meta sea que la gente vuelva a Dios. Y eso implica el arrepentimiento. Y llevemos esto para la casa. Levantémonos. Voy a orar para cerrar. Y vamos a cantar una canción. Oremos. Señor, estamos agradecidos de que nos has dado a tu Hijo Jesús. Qué ejemplo tan maravilloso. Te pido que nos ayudes a seguirlo que podamos uh, acercarnos a Él, podamos cargar con su yudo, yugo y convertirnos en gentiles, misericordiosos este, y apacibles y humildes, pero que llamemos a la gente al arrepentimiento en una manera de que realmente los vaya a, a llevar al punto en que van a estar agradecidos por ti, porque tú lo has liberado de ese pecado. Y... Ayúdanos a, a inspirar a otras personas a cargar con ese yugo. Y nosotros mismos cargar con el yugo que nos toca a nosotros. Qué gran amigo es Jesús. Estamos tan animados de cómo Él cambia nuestras vidas. Y que más y más personas esta semana escuchen el mensaje de Jesús. Gracias por llamarnos amigos y por no separarte de nosotros y apartarte de nosotros. <coughs>
y te, te pido no solo por nosotros sino por el, el mundo perdido en nombre de Jesús Amén. cantemos todos gracias Jeff por cantemos uh, no hay un amigo como Jesús no hay un amigo como Jesús no hay uno, no hay uno <coughs> ninguno más puede eh, curarnos nuestras uh, enfermedades del alma no hay uno, no hay uno Jesús conoce todas nuestras dificultades Él nos guiará hasta que se acabe el día no hay un amigo como el humilde Jesús no hay uno, no hay uno No hay amigo que como Él sea tan alto y santo. Y sin embargo, no hay ningún amigo que sea tan um, gentil y humilde. Jesús conoce nuestras dificultades y Él nos guiará hasta que se acabe el día. <coughs> 